0: Es bueno, en este momento, recordar las partes que hemos venido tratando y aquellas que aún nos faltan por considerar en esta nueva serie de sermones. Recordemos que son siete temas, no obstante, no son siete sermones. Esto lo digo porque en el primer tema del Cristo Prometido ya tenemos dos sermones disponibles para quienes entre ustedes no los hayan escuchado y estén interesados. Recordemos que hablamos de la vida de Cristo como el título de nuestra nueva serie. Y comenzamos por el Cristo prometido. Hoy veremos el Cristo nacido. Posteriormente estaremos viendo el Cristo santo, el Cristo juzgado, el Cristo muerto, el Cristo resucitado y el cristo exaltado son siete temas y de nuevo hoy estaremos contemplando el segundo en el primer sermón titulado el cristo prometido nos enfocamos en la más grande de todas las promesas que dios hace a la raza humana vendría un salvador por cuya vida obra muerte y resurrección había libertad sobre la esclavitud del pecado vendría un salvador le dice el omnipotente dios a un par de pecadores allí en el edén que ni siquiera se habían dado cuenta de su necesidad que ni siquiera le habían pedido un salvador que lo único que hicieron fue esconderse que lo único que hicieron fue culparse el uno al otro a ese par de pecadores dios les dice vendrá un salvador mujer de tu simiente vendrá un Salvador. Esto quiere decir que el Salvador que Dios prometió, tienen que mirar esto, el Salvador que Dios prometió habría de ser humano, tendría naturaleza humana. De ahí también ustedes deben pensar bien el asunto. ¿Por qué? Porque Dios promete a ese Salvador que va a aplastar a la serpiente. Pero la serpiente como tal es Satanás y Satanás es un espíritu. Luego podemos ver incluso desde Génesis que ese salvador, que aquel por cuya vida, obra, muerte y resurrección, los pecados de ellos iban a ser perdonados, que ese salvador era Dios perfecto y hombre perfecto. Vamos a hablar un poco de eso en lenguaje sencillo. Espero que el el Señor me conceda la gracia para tal bendición en el segundo sermón queridos amigos y hermanos consideramos nos centramos en el capítulo 53 de Isaías destacando el hecho de que para los tiempos de Isaías ya la promesa de ese salvador se iba robusteciendo se iba clarificando ya era una promesa muy clara nadie puede decir Les estoy hablando de hace más de 2.500 años. Nadie puede decir que para los tiempos de Isaías, nadie sabía de qué estaban hablando. Nadie lo puede decir. La promesa era muy clara, era muy precisa. La promesa me hablaba de que que Dios iba a poner el pecado de quienes creían en Él sobre esa persona. La promesa nos dice de manera clara Que Él moriría por nuestros pecados, que Él sería un valor experimentado en quebranto. Hombre, si esas cosas no nos hablan del Cristo, entonces, ¿qué podrá? Entonces lo que les estoy diciendo, si hace dos mil quinientos años, incluso mucho más, el Cristo ya se podía ver casi palpable, ¿por qué existen personas que dos mil años después del nacimiento de Cristo todavía no han abrazado la promesa? Y muy seguramente aquí en este recinto hay personas que no han abrazado la promesa. Y es cuestión delicada. Yo le recomiendo, querido amigo, que al menos usted escuche los argumentos de la Biblia. Yo le recomiendo que usted, si puede, si tiene el deseo, escuche los dos sermones que precedieron a este. Van a serle de ayuda. Pero regresemos al punto. Aquel sermón lo concluimos diciendo que aquella visión profética de Isaías nos permitía contemplar aspectos hermosísimos, gloriosos de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó con la promesa, mis amigos? ¿Qué pasó con la promesa hecha hace más de seis mil años? ¿Qué pasó con la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva en el jardín del Edén? Ay, pastor, la promesa tardó ay pasaron tantas cosas pastor ojalá la promesa hubiese llegado antes para que ojalá la promesa hubiese llegado antes para que esto otro hubiera pasado no mis amados hermanos nosotros nos tardamos nosotros somos las personas tardas para obedecer nosotros somos las personas que vemos entendemos y decimos obedezco después señor eso somos nosotros pero Dios nunca tarda Su promesa se habría de cumplir no cuando nosotros queremos, sino cuando él lo tenía dispuesto. Y esto es un mensaje para usted también. Las promesas de Dios en la palabra no se cumplen cuando las esperamos o cuando las queremos. Lo que Dios le promete al pecador en su palabra lo cumple él en su debido tiempo, ni antes ni después. Y esto nos muestra un Dios soberano. Esto nos muestra a un Dios que no es como nosotros. Nosotros somos mentirosos. Nosotros exageramos y ya estamos mintiendo. Nosotros le quitamos a la verdad y también estamos mintiendo. Nuestro Dios no es como nosotros. Nuestro Dios no es hombre como usted para que mienta, ni hijo de mujer como usted para que se arrepienta de lo que ha prometido. Así que nosotros proclamamos a un Dios veraz, A un Dios que cumple todo, absolutamente todo lo que promete. Así que si si Dios prometió a un Salvador, ¿qué pasó? La promesa se cumplió. Ahora el Mesías prometido ya no era más Mesías prometido. Ahora era la segunda persona de la Trinidad encarnado. Ahora los profetas no hablaban del Cristo que había por venir, sino que ahora los apóstoles y todo el resto de la humanidad ahora hablaba del Cristo que vino. Ya no se hablaba de la promesa por cumplirse, sino de la promesa cumplida, mis amados hermanos. Y lo que yo le quiero decir a usted... En esta mañana es que la encarnación de la segunda persona de la Trinidad cambió el mundo por completo. Ah, pastor, algunos inventos cambian el mundo, algunas cosas dividen el mundo. Nada, absolutamente nada que usted conozca o que usted pueda llegar a escuchar, nada ha causado tanto impacto en la breve historia de la humanidad como el nacimiento de Cristo. Nada. Tanto así que el nacimiento de Cristo, el cumplimiento de la promesa, parto, partió la historia en dos. Y en ese maravilloso hecho, que no es un hecho como usted ir a la tienda a comprar leche, sino que es un milagro, nos vamos a enfocar en el día de hoy. Hoy nos vamos a enfocar en el Cristo nacido. Porque cuando usted piense en el nacimiento del Señor Jesucristo, por favor, Dejemos atrás la manera de pensar del niñito que estaba en los pañalitos, en el pesebre. No, usted cuando usted piensa en el nacimiento de Cristo, si usted piensa en el nacimiento de Cristo de una manera menor a lo que es, no está pensando correctamente. Le repito, si usted piensa en el nacimiento de Cristo de una manera menor a lo que el nacimiento de Cristo en sí significa, usted ya está desacertando. ¿Qué es lo que les quiero decir? El nacimiento de Cristo es un milagro, mis amados. Luego, cuando usted piensa en el nacimiento de Cristo, debe pensar en un grandioso milagro. Y eso lo vamos a ver en la mañana de hoy. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo número 2, versículo número 10, Lucas 2, 10. Pero el ángel les dijo, no temáis. Obviamente les estaba hablando a los pastores que estaban guardando las ovejas en las vigilias de la noche. No temáis, le dice el ángel, porque he aquí, os doy nuevas. Oigan esto. ¿Usted sabe qué significa evangelio? Evangelio en el original griego es eugelion, que significa buenas nuevas. Lo que el ángel les está diciendo a los pastores, he aquí, el evangelio viene. Les voy a contar unas buenas nuevas. ¿Y qué mejor buena nueva que la siguiente? Hoy os ha nacido en la ciudad de David... Un salvador que es Cristo el Señor. Y creo que el título para este sermón no puede ser otro que el Cristo nacido. Así que en este sermón vamos a mirar dos aspectos, mis amados hermanos. Antes de su nacimiento, vamos a mirar ese aspecto antes del nacimiento de Cristo y vamos a mirar el aspecto en sí del nacimiento de Cristo. Hermano, preste la atención, amigo, preste la atención a este sermón. Este sermón, no le digo va a ser el más hermoso, pero esta, este sermón tiene mucha aplicación. Es un sermón que tiene mucha teología. Es un sermón que, si el Señor así bendice, es un sermón que puede calentar nuestros corazones y nos puede conceder la bendición de, de que el aprecio, nosotros tenemos de nuestro cristo crezca porque en sí hermanos cuando pensamos en cristo muchas veces no pensamos de él como deberíamos pensar y yo creo que esta es una oportunidad que el señor nos concede para aprender a pensar de nuestro bendito cristo desde el comienzo yo les voy a leer un versículo solamente para que nosotros entremos como en materia de aquello que sucedía antes de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Proverbios 8:30 dice, con Él estaba yo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Desde la eternidad ha habido una complacencia mutua del, mutua del Padre para con el Hijo y del Hijo para con el Padre. La condición y el estado de Cristo el Señor, de la segunda persona de la Trinidad, antes de su encarnación, era de delicia en el Padre. Era de gozo, era de placer, era de, de, de gloria a lo sumo. Dios disfrutó por toda la eternidad de la compañía del Padre. De igual manera, Dios disfrutó desde toda la eternidad pasada la adoración perfecta De ángeles, quienes postraban sus rostros delante de él, quienes le servían de día y de noche. Es apenas obvio concluir que antes de la encarnación de Cristo, Cristo nunca fue humillado, ni golpeado, ni abofeteado, ni rechazado, ni escupido. Si bien, si bien sí podemos decir que él desde siempre conoce el rechazo de la raza humana para con Él, incluso entre ellos mismos, de nuevo es muy importante ver el punto cuando pensemos en Cristo. Nuestro bendito Señor no sabía en carne propia qué era el hambre o la sed, o si sí lo sabía, no lo sabía, no había encarnado. Nuestro Señor no conocía esa parte. De las miserias que experimentamos a diario. Nunca había sufrido de hambre. Nunca había tenido sed. Nunca había sentido cansancio. Nunca había sentido dolor. Esas eran cosas que la segunda persona de la Trinidad no había experimentado antes. Y de nuevo todo eso lo debemos contrastar con toda la gloria, con toda la paz. Todo era perfección. Antes de la encarnación de Cristo... Todo era gozo hasta que llegó el momento de encarnar. Cuando usted tiene planeado un acontecimiento grande, eh, agradable, placentero, deleitable y tranquilo, usted se afana para que ese día llegue, usted está ansioso, usted está ansioso quiero que llegue ese día, ya mañana nos vamos de viaje y ese mismo día usted siente las mariposas que suben y bajan porque usted quiere salir de viaje pero no nos afanamos, no es cierto que no nos afanamos cuando eh, llega un día en el que nos toca enfrentarnos a algo difícil a eso le sacamos el cuerpo, a eso tratamos de esquivar tratamos de ese día hacer otras cuestiones mi amado piensa en Cristo Cristo estaba en la gloria perfecta y llegaba el tiempo de la encarnación. ¿Y qué habría de hacer Cristo? ¿Habría de sacarle el cuerpo a lo que se había dispuesto desde toda la eternidad? ¿Habría de decir, Padre, envía a otro? No, mis amados, Él siempre dijo, heme aquí, envíame a mí. Él no se podía retractar, ni se quería retractar. Porque Él sabía, nuestro Cristo sabía que de Él y solo de Él dependía la salvación para todos los escogidos del Padre. Cristo lo tenía. Luego, hermanos, yo no puedo decir muchas cosas, ni yo ni nadie puede decir muchas cosas de eso que estaba sucediendo en esos instantes previos a la encarnación. Pero llegaría el tiempo en el que Cristo debería enfrentar el rechazo. Llegaría el momento donde debería soportar los escupitajos, los azotes y el desprecio. Llegaría el día en el que debería experimentar el dolor, la traición, el sufrimiento, el rechazo, el odio, las calumnias y la muerte. ¿Y qué hizo? Le voy a decir qué no hizo. No hizo lo que nosotros hubiésemos hecho. Yo les puedo asegurar. Yo les puedo asegurar. Ni un solo segundo, él dudó de humillarse como lo hizo. Porque cuando usted piense en Cristo, y cuando usted piense en su encarnación milagrosa, usted debe pensar en términos del siervo que se humilló a lo sumo. No piense en ese Cristo menos de lo que debería pensar. No, es que Cristo vino y ya lo visualizamos como un hombre. No, Él es el Dios del universo entero, mis amados. Él es el Señor, el Rey y el Gobernador soberano de todo el universo entero. Él es digno de alabanzas, de toda adoración. ¿Y qué vino a hacer? Vino a tomar forma de hombre, vino a ser despreciado, vino a ser latigado, vino a ser traspasado, vino a ser rechazado por amor a usted. Es muy importante que no perdamos esas cosas de vista, mis amados hermanos. ¿Eh? En cierta manera, él estaba deseoso de dejar la perfección, la paz, el gozo y las demás delicias que tenía al lado del Padre para experimentar todo lo contrario por amor a los escogidos. Eso es amor. Ese es el amor de Cristo, mis Amados. Cuando usted piensa en el nacimiento de Cristo, usted debe estar convencido de que ese Cristo estaba gozoso, que el tiempo se hubiese cumplido para descender a este mundo caído y nacer sin pecado y vivir justamente y subir a la cruz con la carga del pecado y dar su vida en rescate de muchos. No hubo un acto de Cristo que no se pudiese caracterizar por el amor y por amor el rey se hizo siervo por cuestiones inapropiadas nosotros los siervos queremos ser reyes por la avaricia nosotros los siervos queremos tenerlo todo por amor De Cristo a los escogidos, el rey, el que lo tiene todo, renunció a todo para venir y salvarlo. Eso es amor. Dice el texto, con él estaba yo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Vamos a movernos en el orden lógico del sermón. Pero para que el Cristo pudiese cumplir la obra que el Padre le había encomendado, se necesitaba un milagro. Y deseo que, los veo muy atentos, gracias a Dios, pero necesito que sean más atentos en estas partes, que son cuestiones teológicas delicadas y muy benéficas para el alma. Repito. Para que Cristo pudiese cumplir la obra que el Padre le había encomendado, se necesitaba un milagro. Usted debe saber qué es un milagro. Un milagro, en, en, en cierta manera, no es yo estoy enfermo, muy enfermo, y entonces ah ya no estoy enfermo. ah Hay un milagro. No necesariamente eso es un milagro. Un milagro es aquello que en realidad trasciende, rompe las leyes de la naturaleza establecidas por Dios. No podemos estar llamando milagro a que la hermana se curó de una gripa o a que el niño que se fracturó el dedo ya se sanó. No, no, tenemos que ser cuidadosos con eso. Si, si pirateamos la palabra milagro, si a todas las cosas que suceden le llamamos milagro, luego los milagros son algo triviales y comunes. Y bíblicamente hablando, los milagros no son cosas ni triviales ni comunes, son milagros. Luego, vuelvo y repito, habiendo dado ese trasfondo: para que Cristo pudiese cumplir la obra, la obra que Dios Padre le había encomendado, era necesario un milagro. Un milagro tenía que ocurrir, y era este: que para que el Señor Jesucristo. Pudiese ser representante de aquellos seres humanos que habrían de creer en él para que Cristo pudiese ser el representante de aquellos que Él habría de salvar, Cristo tendría que adoptar una naturaleza humana. Ojo con esto, no estamos diciendo de que me quito este traje de divino, o, o me quito este traje de, de Dios. Y bueno, me voy a poner los harapos humanos. No, 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 no. Cristo tenía, ese es el gran desafío. Mire, Cristo tenía que adoptar una naturaleza humana. Para ser el representante de la raza humana, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, tenía que asumir una naturaleza humana. Es decir, si, si, si lo puedo expresar de esta manera: Dios debía nacer como un hombre no es posible para nosotros no es posible por eso el que no cree en cristo como dios encarnado últimamente no cree en dios sabe por qué porque no cree que dios pueda hacer eso y otros no creen que dios lo haya hecho por cualesquiera que sea la razón el que no cree en el cristo encarnado No cree en el Dios omnipotente. Es así de sencillo, mis amados hermanos. El Dios infinito, piense usted en eso. ¿Usted sabe qué es infinito? (ríe) Creemos. Tampoco sabemos qué es infinito, que cuando estamos en nuestras matemáticas, lo único que hacemos para representar el infinito es hacer como un 8 incompleto así, acostadito. Es lo único que hacemos. Y cuando nos ponen a sumar un número entero con un infinito, lo único que hacemos es volver a colocar el ocho acostado. Eso es infinito. Y hablamos de menos infinito y no conocemos el límite, ¿o sí? Y hablamos de más infinito y tampoco conocemos el límite. Bueno, piensen esto. El Dios infinito debía nacer en un cuerpo finito. Eso es imposible para el hombre, mas no para Dios. Pero ese Hijo Divino, miren las complicaciones, para que ustedes vean entonces la necesidad de que hubiese un milagro. Pero ese Hijo Divino no solo debía tomar para sí una naturaleza humana, o oh, con esto que vienen más complicaciones, sino que ese Hijo Divino, la segunda persona de la Trinidad, Tenía que tomar una una naturaleza humana sin pecado y sin mancha. ¿Por qué? Porque la segunda persona de la Trinidad tendría que llegar a ser el cordero de Dios que quita el pecado, mis amados hermanos. Entonces, miren el desafío. No solamente el Dios omnipotente, la segunda persona de la Trinidad, debía tomar naturaleza humana, Sino que debían hacer sin pecado. ¿Y cómo habría de hacer eso? ¿Cómo habría de hacer eso? Dígame usted. Porque todos los hombres desde Adán y Eva nacen en pecado por el pecado que Adán y Eva le transmitieron a sus hijos. Y los hijos a los hijos de sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. No ha existido un hombre Sobre la faz de esta tierra que haya nacido sin pecado, salvo la segunda persona de la Trinidad, que nació sin pecado. Para nosotros, para usted, poder decir hoy, yo yo no sé, veo algunas caras nuevas y damos gloria al Señor por eso, pero... Quiero que todos juntos, mis amados, nos hagamos esa pregunta o o más bien seamos conscientes de esto para que usted y yo, si usted es salvo, si usted ha abrazado a Cristo, para que usted y yo podamos decir que tenemos un salvador divino. Tenía que ocurrir no un milagro inmenso y grande, sino un milagro único, sublime e irrepetible. Tenía que ocurrir el milagro más grande en la historia de la imaginación. No no un milagrito, no un milagro, no un milagro grande. El más grande de todos. ¿Sí entendió eso? Pues no solamente el Hijo Divino tenía que tomar naturaleza humana, sino que la tenía que tomar sin pecado alguno. Para que el Señor Jesucristo llegase a ser nuestro Salvador, aquel que perdona nuestros pecados, era necesario el milagro más grande, el cual llamamos la concepción milagrosa de la segunda persona de la Trinidad, en el vientre de una mujer que era virgen. Eso es un milagro. Quiero que abran las Biblias en Mateo capítulo número 1, versículo 18, Mateo 1, 18. Ojo con esto. Vamos a ver si todo lo que hemos dicho hasta este punto es cierto, sustentable en la Biblia. Mateo 1.18 nos dice, el nacimiento de Jesús el Cristo, de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o con esto, se halló que, hablando de María, había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sus sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, no es de un hombre, es del Espíritu Santo, es el Hijo de Dios, es el Hijo del Altísimo, es Dios mismo María no temas en el seno de la virgen se llevó esta concepción milagrosa por la gracia de Dios Padre y por la obra y el poder del Espíritu Santo en el seno de la virgen el embrión llega a ser y se comienza a desarrollar no de manera natural sino de manera absolutamente milagrosa y sobrenatural. Allí en el seno de la Virgen se formaba poco a poco el embrión de quien era tan Dios como el Padre y a la vez tan humano como usted y como yo. Eso es maravilloso. Y tenía que ser así. Aquel por cuya vida, obra, muerte y resurrección nuestros pecados son perdonados, Tenía que ser 100% Dios y 100% hombre. Y tenga cuidado con esto. ¿Por qué tenía que ser 100% Dios? Si usted tiene un salvador, espero que no sea el caso en ninguno de nosotros. Si usted tiene un salvador que es 100% hombre, Véndalo, regálelo, mejor dicho, ni lo venda ni lo regale porque está engañando a otro, quémelo. Si usted tiene un salvador que le dicen, ese salvador es Dios y él solamente es Dios, pero no fue hombre, también deshágase de él. Porque ese no puede ser su salvador. Si tiene un salvador que se lo vendan como, "Eh, bueno... Eh, fue que Cristo sí es Dios, pero Cristo dejó su divinidad aparcada, como colgada, como cuando usted cuelga un, un, un saco, y, y vino y se hizo hombre de verdad, y luego cuando resucitó volvió a tomar su divinidad. Tampoco cree en él, porque ese tampoco salva. El Cristo Salvador es a la vez 100% divino, es decir, es Dios en su 100% y 100% humano. Y vuelvo y le hago la pregunta. ¿Por qué tenía, tiene que ser 100% divino, mi hermano? ¿Por qué? Sencillo. Porque Dios no puede dejar de ser Dios. Ojo con eso. Dios no puede dejar de ser Dios. Incluso al tomar la naturaleza humana para sí, Él no dejaba de ser Dios. Y tiene a la vez que ser 100% divino. ¿Hombre? ¿Por qué? Porque, ojo con esto, Dios no puede dejar de ser Dios, incluso tomando la naturaleza humana, y tiene que ser 100% hombre perfecto, porque Él tenía que llegar a ser algo que no había sido nunca en la eternidad. ¿Usted entendió eso también? Eso es parte de una cristología seria, bíblica. Luego, muchos puritanos hablan de Cristo como el Cristo que en su encarnación llegó a ser lo que nunca fue antes, es decir, hombre, y que nunca dejará de ser lo que Él hoy es. Cuando nosotros estemos en la presencia de Cristo, veremos, no un fantasma, no un espíritu, veremos Alguien que es Dios perfecto y hombre perfecto. Pastor, ¿y lo podremos tocar? Yo no sé. Me imagino que sí. ¿Y cómo va a ser eso? Por filas, no piensen eso. Abrace más bien a Cristo. Y enfóquese en darle la gloria que Él merece, porque Él es Dios encarnado, mis hermanos. Cristo tenía que llegar a ser hombre Porque, hombre, un fantasma nos puede representar? ¿Un espíritu nos puede representar? ¿Un ángel nos puede representar? La respuesta es no. ¿Cuál es el hombre más santo, más, más santo que ha vivido sobre la faz de la tierra? Vamos a ver, usted tiene el suyo, yo tengo el mío. Pero supongamos, voy a tratar de decir el suyo. Eh, Pablo. ¿Qué hizo Pablo toda la vida? Crean en Cristo. Luego, mis amados hermanos, no hay ni un hombre que nos pueda representar. Ese Cristo tenía que ser 100% hombre. Así que, Él tomó, para que lo resuma esta parte cristológica, Él tomó la forma de siervo sin perder su divinidad. Así lo debemos tener en cuenta. ¿Y qué podemos decir frente a esto? bendita encarnación milagrosa de la segunda persona de la Trinidad en el vientre, ojo con esto también en el vientre de una pecadora redimida en el vientre de una virgen santa y perfecta no, en el vientre de una pecadora redimida eso es muy importante Bendito Salvador que se humilló a lo sumo para salvar a desgraciados pecadores como nosotros. Bueno, y vamos a hablar de la humillación, de ese aspecto de la humillación. Observen ustedes la enorme humillación de Cristo para salvar a todos los que creen en él. Siendo Dios, tomó forma de hombre para que siendo hombre sintiera en carne propia el dolor y las penurias de nuestra vida. Cristo tuvo sueño sí, nos acordamos de la barca Cristo tuvo hambre también, Cristo tuvo sed sí, nos acordamos cuando se sentó allí en el pozo de Sicar ay mis amados hermanos Cristo lloró, sí los hombres hipócritas sacan lágrimas de donde no las tienen pero siendo nuestro Cristo, un Dios perfecto lloró al verla el dolor y la miseria de las hermanas de Lázaro, ¿no es así? O cuando miró a Jerusalén, también lloró por la dureza de los corazones de ellos. Aquí tenemos a un Dios perfecto y a un hombre perfecto, compasivo con nosotros, porque es que él estuvo en sus zapatos. En ocasiones, cuando tenemos a a un amigo que le explicamos algo para que nos comprenda, el, el amigo, no, pero... Y uno le dice, pero es que no me comprendes, ¿cierto? Párate en mis zapatos, ponte en mis zapatos. Sí, es que yo he tratado, pero es que no puedo. Bueno, Cristo lo hizo, mis amados. Todo lo que usted experimenta lo experimentó Cristo, salvo el pecado y las consecuencias del mismo. Así que nosotros tenemos en Cristo, no solo es hermano mayor. No solo ese gran Salvador, sino que tenemos en Cristo a alguien que se compadece de nosotros. Sino que tenemos en Cristo a ese Dios al cual podemos acudir sabiendo que Él fue tentado en las cosas en las que nosotros somos tentados. Oh, mis amados hermanos, no necesitamos a nadie más para que nos entienda, sino a Cristo, no necesitamos que otros pasen las miserias y los dolores que hemos pasado, porque Cristo los pasó y los sobrepasó, así que nosotros tenemos la certeza de que Cristo nos comprende, se siente incomprendido, Ah, mi esposa quizás no me entiende bien, el otro dice, es que mi hijo no entiende, en ocasiones sentimos que no nos comprenden, Hermanos, en vez de convertirnos en los incomprendidos, lo cual causa resentimiento, vengamos con un gran gozo delante de Cristo, que Él sí nos comprende, porque Él adoptó nuestra naturaleza, siendo misericordioso en gran manera. Hermanos, miren la humillación de Cristo. Ninguno de nosotros se puede imaginar la gloria, el esplendor y las maravillas del cielo. ¿Quién entre nosotros ha subido al cielo? Ninguno. Solamente escuché esto. Voy a abrir un paréntesis y no esa manera de crítica. Yo llevo 10 años en esta ciudad, mis amados, y eh, en algún momento escuché la historia de unos jóvenes que fueron al cielo... Y luego vinieron y contaron por todo Pereira cómo era el cielo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Bueno, listo. Yo digo, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo en realidad sí haya subido al tercer cielo y que Dios le haya dicho a él, no puedes hablar de estas cosas? Y luego, y mire, mire cómo las personas, y lo digo con respeto, y mire cómo el carismatismo contradice la Biblia. Y luego otras personas se imaginen cosas, vean visiones y contradigan lo que hay escrito en la palabra. Eso es delicado, muy delicado. Amados hermanos, nosotros ni siendo los más creativos nos podemos imaginar la gloria en el cielo. Y con todo, el Señor no tuvo en poco venir a este mundo caído, mis amados hermanos. Ojo, el creador del universo entero. Lea Colosenses. Usted ahí se da cuenta quién es el agente creador. El creador del universo entero que creó todas las cosas y para quien son todas las cosas, hablando de Cristo, ¿no es así? El creador del universo entero en el vientre de una mujer creada. Eso es grande. El anciano de Días. ¿Ustedes saben quién es el anciano de Días? ¿Ustedes recuerden la profecía de Daniel, hablando del anciano de Días, está haciendo referencia al Altísimo. Aquí en Colombia no se conoce esa expresión, pero en Inglaterra esa expresión es muy conocida y se usa mucho como referencia al Señor. Ahora, No es que el Señor, ustedes saben, no es que el Señor sea ninguna de esas cosas, pero fue una profecía de Daniel. El anciano de días, el infinito de los años, en un embrión, eso es maravilloso. El Rey del Universo. Como un siervo en su ministerio terrenal. El Dios del Cielo viviendo como un hombre aquí en la Tierra. Piensa en esas cosas. Y cuando usted piense en lo que hizo el Señor Jesucristo por usted. Claro, piensa en la Cruz del Calvario y en su sufrimiento. Claro que sí. Pero no se enfoque nomás en eso. Piense desde antes de la eternidad. Piense en su concepción milagrosa. Piense en su nacimiento virginal y sin pecado. Piense en todas las penurias, en todas las pobrezas, en todas las vicisitudes. Piense en todo eso. Porque Cristo es un paquete completo, no es solo la cruz, es la vida de Cristo, es el nacimiento de Cristo. Ahora bien, una nota de advertencia con todo respeto. Cuando usted piense en la concepción del Altísimo, allí de manera milagrosa y sobrenatural en el vientre de María, por favor, es necesario que usted sea cuidadoso, muy cuidadoso, queriendo inquirir, queriendo averiguar, más de lo que dios ha revelado mucho cuidado con eso porque los límites los trazamos no nosotros sino la palabra de dios y lo que dios nos revela en su palabra hermano nosotros no lo podemos inventar Tengan mucho cuidado con eso porque muchos se han desviado y han terminado sumergidos en herejías despreciables no le compete ni a usted, ni a mí, ni a nadie conocer más de lo que Dios quiso darse a conocer en su palabra. Espero que haya quedado claro eso. Luego, si en la Escritura, Mateo 1, 18 dice que lo que había en el vientre de María era del Espíritu Santo, entonces usted debe creerlo porque Dios es digno de que le creamos. No, pero como así, aquí había. Puedo hablar de él libremente. Aquí había una persona que decía, no, pero es que, el, el, y, ¿y cómo es el, el, el ADN? de Yo cuando, le pude haber respondido alguna cosa, cuando él empezó a inquirir que el ADN y que las células y las moléculas, no, 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 no. Quieres surgar donde no puedes surgar y te vas a perder si continúas así. No, pastor, hoy en día no se congrega en ninguna parte y hoy en día están unas creencias extrañísimas. ¡Ojo! Con la cristología no podemos jugar. Y más de lo que está revelado no podemos hurgar. Pastor, pero es que yo quiero conocer más a Cristo. ¡Lea más la Biblia! No le dé rienda suelta a su mente, que muy a menudo lo quiere llevar donde usted no puede. Si la Escritura dice en Lucas 1.35 el Espíritu Santo vendría sobre María y que el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Entonces así sucedió. Hay unas partes de la Escritura que nosotros las contemplamos y decimos, este es un lenguaje alegórico, este es un lenguaje poético. Pero hermanos, en estas cuestiones que son cuestiones históricas, las tomamos de manera literal. O sea que tengamos cuidado con eso. La salvación no depende que usted y yo conozcamos los detalles que Dios no quiso revelar, sino que nuestra salvación depende del Cristo que fue revelado hace más de dos mil años, que vivió una vida sin pecado y que murió en la cruz del Calvario para pagar las deudas de todos los que creen en Él. De eso depende nuestra salvación, no de que nosotros conozcamos el ADN, ni esto ni aquello otro. No hurguemos entonces donde no debemos, mis amados. Ya quizás moviéndome un poco hacia el final de este sermón, quiero que hablemos del segundo encabezado, el momento de su nacimiento. Hemos hablado como de esos momentos que han precedido el nacimiento, pero ahora hablemos del nacimiento de Cristo. La clínica del Valle de Lili, el Seguro Social de la 15 en Armenia, ¿yo? El Hospital del Centro en Pereira, varios de ustedes. El Centro de Salud del Pueblo, alguno, que otro? Vaya si, vaya si usted fue un bendecido de Dios y hasta en su nacimiento o en nuestro nacimiento Dios nos proveyó a la mayoría de nosotros de al menos un médico. Dos o tres enfermeras y bastante alcohol con gasas y todo lo demás para que no hubiese infección. No falta el que nació en una finca con algunas cosas precarias, pero bueno. El punto es que Dios le proveyó a usted y a mí que no merecemos cosas que no merecemos y a su hijo que las merecía todas. No le proveyó nada sino un sucio y maloliente pesebre. Había pensado en eso. No, muchas veces no pensamos en las cosas evidentes. En el momento del nacimiento de Cristo, Dios no quiso darle a su hijo las comodidades que él sí merecía. No le dio un hospital, no le proveyó una partera, le dio un pesebre. Y lo digo con respeto. No es que sea una persona de finca, soy citadino de la ciudad, pero yo sí le puedo decir que no conozco hasta el día de hoy un establo que huela a rosas, a vainilla o a flores. No lo conozco. ¿Ustedes creen que el de Cristo sí olía a rosa, a vainilla o a flores? Vean el punto, mis amados. Dios les dio a ustedes una clínica. Les dio a ustedes enfermera, les dio máquinas. Al que necesitó un poquito, le le dio incubadora. Todas las facilidades que usted no merece, Dios se las dio. Y a su hijo, que sí lo merecía todo, no le dio nada. Vean la humillación del Cristo, mis amados. Pero allí nació el Salvador. En medio de carencias, ausente de comodidades y lejos de la alabanza angelical a la que estaba acostumbrado. Allí nació el Salvador no obstante las penurias y privaciones para el creador ese fue un día de esperanza para las criaturas es así como un ángel se aparece no en Jerusalén sino allí en el medio de de, de cercanías a la lugar de David de de Belén y eh, la gran noticia del evangelio es anunciada la promesa se había cumplido dice los ángeles Cristo había nacido Dios mismo estaba habitando entre ellos, mis amados. Recuerden, Emanuel, Dios entre nosotros. Pero una buena noticia. Ese Cristo es Dios, es Rey y es Señor. Ahí envuelto en pañales, estaba el Dios perfecto que había tomado una naturaleza humana. Allí estaba en un pesebre el dueño y el Señor del universo en gran pobreza. Allí estaba vulnerable en un pesebre al dador, al sustentador y a la vida misma. Allí estaba en un pesebre el juez del universo entero a punto de ser perseguido por Herodes. Eso es humillación, mis amados. Mi amigo, el nacimiento de Cristo era el momento más esperado por todos los judíos, ¿no era así? El, el nacimiento del Mesías, la venida del Mesías, era el hecho más importante en la raza judía. Lo anhelaban, lo deseaban. El Mesías era el libertador que ellos necesitaban. Su anuncio, segurísimamente, tendría que llenarlos de gozo, de alegría y de esperanza. Pero ¿qué sucedió? Cuando el malvado rey Herodes escuchó que el rey de los judíos había nacido, en vez de gozo, en vez de correr hacia él para pedir perdón, en vez de traerle preces y adoraciones y alabanzas, en vez de humillarse delante de él, hubo consternación en el corazón de Herodes y dice la escritura y todo Jerusalén se conmovió, se consternó, se inquietó con la noticia. Tremendo hermanos, tremendos. En vez de gozarse y de alegrarse y de arrepentirse, el pueblo se perturbó. Y Luego todos conocemos que poseído por Satanás, ese Herodes persiguió a Cristo con odio porque quería matarlo. Desde niño, desde bebé, desde infante, nuestro bendito Cristo quiso hacer, quiso ser asesinado por Satanás. Pero no era el tiempo del Señor. Así como cuando pasó en medio de los judíos que le perseguían, no era el tiempo del Señor. El tiempo del Señor había sido acordado, estipulado desde la eternidad pasada. Así que llegaría un día donde Él mismo, por amor a ustedes, se habría de entregar. Eso es amor también, hermanos. Cristo no fue a la cruz, pero no. Yo me entrego por amor a los míos, porque para eso vine a este mundo, para ser despreciado, para ser rechazado, para ser azotado, para ser calumniado, para ser juzgado injustamente, para ser traspasado, para ser crucificado. Vine a sufrir todo eso por amor a los suyos. Y así pasaban los días, mis amados hermanos y... Ese Dios hombre seguía creciendo en estatura y gracia. Ese bendito Salvador que había sido enviado por Dios en semejanza de carne y de pecado. Y a causa del pecado es la única esperanza que usted y yo tenemos para que nuestros pecados sean perdonados. Yo quiero terminar este sermón con una brevísima meditación. Sus pecados, y los míos obviamente, tienen que ser castigados, tienen, yo quiero que usted entienda que sus pecados tienen que ser castigados, no es que, ay será que yo me salvo de que sean castigados, no, tienen, van a ser castigados, ok, eso lo tiene que entender, Porque sin el castigo de sus pecados, usted no puede ser perdonado. Usted tiene que ser penado por la ofensa. Usted no tiene que llevar la culpa de lo que no ha hecho. Pero sí tiene que ser responsable por lo que usted sí ha hecho. Luego, si entre ustedes hay alguien que no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, niños incluyendo, pues yo me dirijo a ellos... Claro, me dirijo también a sus padres si alguno no ha creído en Cristo. Y el problema es que como usted nació en pecado, usted no nació santo y puro. Esa es la gran mentira que nos han hecho creer también. No, la inocencia de los niños. Los niños no son responsables, sino más o menos hasta que tienen como seis o siete años. Mentira. Los niños fueron concebidos en pecado. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista. Los niños nacen en pecado, con el pecado heredado de la raza humana. Los niños crecen en pecado, y en un par de añitos ya los niños están practicando y amando su pecado. Aquí no hay nadie inocente, ni nadie nace inocente. Así que todos necesitamos un salvador. Y lo que les estoy diciendo es que sí o sí los pecados tienen que ser castigados. La culpa tiene que ser penada. Y la pena, la culpa, eh, perdón, el, el, el castigo que nuestros pecados merecen es sencillo. No estoy diciendo es bonito, solamente es sencillo. Es sufrimiento corporal y espiritual por toda la eternidad. Ahí resumí el pecado, ahí resumí. Estas no son las las providencias, los resultados de la Corte Suprema, que son 300 páginas y luego dice algo. No, sencillo, se lo resumo. Sufrimiento corporal y espiritual por toda la eternidad. Ese es el castigo que usted esposa, que usted hermana, que todos de aquí para allá, todos merecemos. Ese es. No otro. Ese es. Pastor, no me parece. Lo lamento. Eso es lo que dice la palabra. Pastor, voy a buscar una manera de uh, esquivarlo. Buena suerte con eso porque no lo va a encontrar. Luego, somos conscientes de que el castigo es la pena, el sufrimiento corporal, porque hemos ofendido a Dios también con nuestros cuerpos y porque y es espiritual ahora si usted entiende eso vamos bien vamos bien el problema es que yo no lo puedo engañar a usted no lo puedo engañar a usted dándole falsas esperanzas que si usted no cree en cristo usted va a tener una segunda oportunidad por allá eso es engaño. Yo no lo puedo engañar a usted diciéndole que una vez, tranquilo, tranquilo, tranquilo niño, no se preocupe niña, que cuando usted sufra por millones y millones y millones y millones de años en cuerpo y alma, yo no le puedo decir a usted que una vez usted sufra, Dios le va a decir a usted, tranquila, basta de sufrimiento, entra a mi reposo. No puede ser así. Porque el Dios al que sus pecados ofendieron, eso es un Dios infinito. Y la ofensa que él toma por nuestros pecados es infinita. Por lo tanto, nuestro castigo debe ser proporcional a la pena, es decir, infinito. Y mentiroso si yo o alguien más le pudieran decir a usted, mire, hay esperanza, porque... Mmm, Porque algún día allá, por allá, muy, muy lejos, algún día eh, Dios Dios va a decir, basta de sufrimiento, vente de regreso aquí a mi seno. No va a pasar. ¿Y por qué les digo todo esto? Sencillo. Porque o confiamos en aquel que nació sin pecado para que salve a aquellos que nacimos en pecado. Porque confiamos en aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado. O confiamos en Él o moriremos en nuestros pecados. No hay otra opción. No hay otra alternativa. Dios no dispuso puertas secretas. Dios no dispuso cuestiones que nosotros no conocemos. Todo lo que Dios quiso disponer lo reveló en su palabra. Y eso es lo que estamos diciendo hoy. La segunda persona de la Trinidad. Tomó forma de hombre, siguió siendo Dios y ese bendito Señor fue quien tomó sobre sí los pecados de todos los que creen en él y ese bendito Señor no a regañadientes sino con amor sufrió todas las penurias que todos nosotros deberíamos sufrir, llevó toda la culpa que todos nosotros deberíamos pagar, subió a la cruz del Calvario y soportó el infierno que todos nosotros merecemos, para que en medio de su sufrimiento la ira de Dios se apaciguase, se calmase, y nosotros entonces pudiésemos ser reconciliados con el Altísimo. Mis amados, o oh es por el Cristo, Que predicamos o no hay otro camino. Quiere el Señor concedernos la dicha de meditar en las cuestiones que hemos hablado. La gloria que ese Cristo tenía en la eternidad pasada, el deleite y la paz, el momento de la encarnación. Recordemos el problema que solamente Dios mismo pudo solucionar, digámoslo así, con ese grandioso milagro. Allí el poder del Espíritu Santo cubrió a María y se gestó en su seno virginal un embrión, el cual era de Dios perfecto y de hombre perfecto. Cristo nunca dejó de ser Dios. Cristo vino a ser hombre para ser el representante de todos los que creen en Él. Usted no tiene esperanza y representante sino en la persona de Cristo. Gocémonos, mis amados hermanos y valoremos no solamente la cruz en la que murió Cristo, pensemos no solamente en las llagas y en los sufrimientos de nuestro bendito Señor, sino pensemos en la excelsa y suma humillación por amor a nosotros, eso también le hace bien a nuestras almas.